0: Salam à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dachémy. J'enregistre aujourd'hui le podcast dans un café, car je n'ai pas toujours la possibilité d'être au silence dans la journée. Et pourtant, je vais expliquer aujourd'hui pourquoi il est important pour moi de continuer à faire ce travail, même lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies, pour vous présenter le podcast de manière optimale. Résumons un peu ce que nous avons abordé depuis ce début de traité. Le fil rouge de nédarine selon moi, c'est la parole qui engage. Et après le vœu, le néder, c'est la modalité du serment, ou chevois, qui va être exploitée. Je rappellerai au fil de mon analyse certains des éléments qui distinguent néder et chevois, vœu et serment, et me contenterai de préciser dès l'introduction que dans la chevoie dont il est question ici, le serment consiste à s'engager vis-à-vis de soi-même à faire quelque chose positivement par rapport aux divers autres cas de nédarim que nous avons rencontrés jusqu'ici, qui relevait du neder issour, c'est-à-dire de la démarche par laquelle on va s'interdire quelque chose, s'interdire de profiter de quelque chose, de manger quelque chose, d'avoir accès à quelque chose de façon plus générale. Nous avons évoqué, à travers le podcast d'hier, que, mentionner le nom d'Hachem, la, la Askarat Hashem Levatala, conduisait au Nidoui, c'est-à-dire que on était susceptible d'être ostracisé. J'employais peut-être à tort le terme d'excommunication, mais en réalité, il s'agit sans doute d'un emprunt, peut-être abusif, à la culture chrétienne où on peut sortir effectivement de la communion, et si ce n'est pas véritablement le cas. Donc en tout cas il s'agit d'une mesure d'exclusion. Pourquoi Et eh bien parce qu'on a mobilisé le nom d'Hachem en vain. Et maintenant, après avoir discuté de cela, dans une démarche qui est finalement assez propre à la Gemara, qui consiste à définir dans un second temps les paramètres de ce que l'on a évoqué dans un premier temps comme semblant évident. La question, ça va être de définir qu'est-ce qui est l'evatala ou pas l'evatala. Quand est-ce que j'invoque le nom d'Hachem en vain et quand est-ce que ce n'est pas en vain Par exemple. Et ce sera le cas que je vais aborder aujourd'hui. Si je jure devant HM que je vais faire une mitzvah, est-ce les vatala Parce que la question qu'il y a derrière, c'est bah, « je suis déjà obligé de faire cette mitzvah ». Est-ce que dire « je jure que je vais faire telle ou telle mitzvah », ce n'est pas un peu comme affirmer « je jure devant HM que je vais respirer aujourd'hui ». Bah C'est évident, puisque les mitzvahs sont peut-être notre oxygène, si je puis reprendre une métaphore un peu, un peu niaise. La question va être liée à une autre problématique, qui nous intéresse tous et toutes. Parce que l'exemple de la mitzvah qui va être donné, c'est la mitzvah de l'étude. Alors, repartons du principe qu'on a tous, et sans doute aussi toutes, la mitzvah de Limud Torah. Même si le type de riouf, le type d'obligation, n'est peut-être pas exactement le même pour une femme, c'est un autre sujet, ça serait une souga à part entière. Mais la question, c'est si je te dis tu es obligé d'étudier, ça veut dire quoi Quantitativement et qualitativement, il faut étudier quel texte et combien de temps Combien de temps Est-ce qu'il faut étudier 2 minutes Trois heures Ou 24 heures, puisque tu la méditeras jour et nuit En vertu d'une interprétation volontairement ad absurdum du sens littéral, on pourrait postuler qu'il ne faut jamais s'arrêter d'étudier. bien, la réponse, quitte à vous surprendre, c'est qu'on peut se contenter d'étudier deux minutes environ par jour et s'acquitter tout de même. Si on le souhaite, on peut s'acquitter de son obligation d'étudier la Torah. En lisant simplement deux fois le schéma une fois le matin et une fois le soir et ça ça s'appelle étudier c'est d'ailleurs spécifiquement pour cela que même avant les psukh des Imra, même avant de rentrer dans notre prière du matin euh, en tant que telle, on va réciter une portion du schéma précisément pour s'acquitter d'un minimum syndical du point de vue de l'étude alors ça, ça fonctionne bien entendu pourvu qu'on ait la kavana l'intentionnalité d'être en train de s'acquitter de cette mitzvah d'étude au moment où l'on récite ce premier schéma mais alors et c'est pour ça que j'ai choisi la, la référence à Agaston Lagaffe. Pourquoi ne pas se contenter du strict minimum Mais enfin, pourquoi faire plus Et c'est précisément là qu'intervient la notion de chevoua, de serment. Donc on est au tout début du DAF 8. Mais Gidel, Donc c'est Rav Gidel qui rapporte le nom de Rav. D'où sait-on qu'on a le droit de faire un serment Nishba'in pour accomplir une mitzvah sous-entendu, on a besoin d'un pas souk, sinon ça semblerait absurde de s'engager par un serment à faire une mitzvah. alors qu'on a déjà cette obligation. La Gemara va préciser cette objection possible. Chez on est dans tes 119-106, nishbati ve akayema, lishma mishpate J'ai juré et je me suis engagé à respecter tes ordonnances de justice. Littéralement, euh, les lois de ta justice. Certes, mais ce serment n'est-il pas malgré tout lévatala, n'est-il pas inutile ou encore superfétatoire Mais est-ce qu'on n'est pas tous déjà dans une relation de serment On va reconnaître la forme passive. On n'est pas tous assermentés, si on veut, depuis le arsinaï. À travers la déclaration inaugurale de Naasevenishma, on s'est déjà engagé à respecter la Torah. C'est pas la peine de dire « Je m'engage à respecter la Torah, je l'ai déjà dit. » Avec cette idée que euh, l'engagement synaïtique vaut bien entendu pour toutes les générations et que l'on est mouchba, en quelque sorte. On est sous le régime du serment. Je pense que ce DAF permet de mieux comprendre pourquoi j'ai appelé ma fille Sheva C'est vraiment, pour moi, lié à l'étymologie du serment ainsi qu'à certains midrashim sur le prénom Elisheva dont j'ai parlé dans d'autres podcasts. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette notion de serment. Le serment, c'est l'engagement en tant qu'il est une composante essentielle de l'identité juive c'est la responsabilité structurante. Donc c'est de ça que l'Agmara est en train de nous parler en nous disant mouchba, es déjà engagé en fait. Et là, "haaka hein, mashmalan, les share, les, les inish, les euh, arroser nafshé. En réalité, voilà ce que ça vient nous apprendre, ce principe de Rav Gidel, qui rapportait un principe de Rav, c'est qu'on nous donne l'autorisation de renouveler le serment pour les arroser nafshé, pour se, se stimuler, pour s'aiguillonner, pour se motiver le serment en tant que tel n'a aucune validité et ça devrait être l'Evatala puisqu'on l'a déjà dit mais on a le droit parce que sans doute dans une compréhension de la nature humaine et de la nécessité de se réengager on nous a autorisé ce renouvellement de l'expression d'un engagement et maintenant l'exemple de l'étude de nouveau Ravidel au nom de Rav Ha Omer Ashkin ve Eshne Per c'est quelqu'un qui dit Je m'engage à me lever demain matin, tôt, et je vais étudier tel passage, euh, ou encore Je vais me lever demain matin et je vais étudier la macerette Nedarim tôt le matin. Ce que je fais d'ailleurs en général, euh, quand je me réveille et que ma fille n'est pas encore réveillée, je, je prends le, le DAF dans mon lit sur mon téléphone. nédergadol Nada, Le Israël. Quelqu'un qui a dit ça, il a fait un grand Neder d'ailleurs très intéressant ici, c'est que c'est le terme de neder qui intervient et non le terme de shuvua. Comme si dans ce DAF, on avait parfois l'impression que euh, les deux termes étaient synonymes pour désigner une certaine relation d'engagement. Et je vais essayer d'expliquer pour m- pourquoi, pour moi, il y a encore une différence malgré tout. Mais ici, clairement, les deux termes sont synonymes puisque la Guimara nous dit juste après Vehalo et pourtant, on est déjà engagé, on est déjà sous le régime du serment. Notons ici qu'on constate que euh, le Neder désigne un traité ou une Mishnah en particulier. C'est-à-dire que je m'engage dans mon rapport à l'objet, je vais détailler cette précision dans un instant, je dis c'est cette Mishnah en particulier qui va devenir mon objet d'étude, donc je centre mon attention euh, sur ce que je vais étudier, alors que mouchba c'est plus quasiment essentiel. C'est-à-dire mon essence, c'est déjà d'être engagé, je n'ai même pas besoin de m'engager sur un traité en particulier. Donc là, l'agmarin est en train de nous dire, ça sert à rien de dire je m'engage à étudier tel ou tel traité, je suis déjà de toute façon obligée d'étudier. Et on ne peut pas surimposer un serment sur un autre serment. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cet enseignement rapporté au nom de Rav Si ce que tu veux me dire, c'est que... bah, c'est c'est de nouveau autorisé parce qu'on peut se motiver on se dit voilà je sais que je dois étudier mais si tu me laisses avec simplement mon statut de mouche je suis engagée par définition peut-être que je vais faire mon gaston Lagaffe, et peut-être que je vais me contenter de lire le schéma deux fois par jour alors je me donne une raison supplémentaire de, de me motiver et je dis je vais, non je vais étudier tel traité en particulier mais ça on l'a déjà dit c'est, c'est ce qu'on a c'est le premier euh, la première affirmation euh, qu'on avait rapporté au nom de Rav Gidel donc on le sait déjà donc, voici ce que ça vient nous enseigner. En réalité, on pourrait justement se contenter des strict minimums qui On pourrait simplement dire, bah c'est bon, j'ai étudié en tant que moujba, je me suis déjà acquitté de mon obligation, j'ai fait euh, le schéma du matin, le schéma du soir. Et c'est pour ça que le serment, il marche, parce que le serment, il présente une exigence supplémentaire. gidel, dernière déclaration donc rapporté de nouveau au nom de Rav c'est quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de quelqu'un d'autre toujours des susceptible de marché hein, euh, avoir conscience qu'on est responsable de cet engagement face à quelqu'un euh, alors de manière générale si on est mouche bas ça devrait être par rapport à Dieu c'est à dire qu'on se définit de façon essentielle comme étant engagé sinaïtiquement dans un rapport avec Hachem mais là on nous rajoute une motivation supplémentaire qui est un regard de l'altérité qui, qui vient me responsabiliser par rapport à ma parole Donc, c'est dire à quelqu'un, je je, je t'assure, demain matin, je vais me lever et je vais étudier. Alaïv al-Hashkim. Maintenant, il lui revient de se lever le lendemain matin tôt et de euh, correspondre euh, à sa parole. C'est-à-dire de de faire correspondre les actes avec la parole. De répondre à ses engagements. Shonémar, comme il est dit dans Ychiskel, c'est 3.22, 3.23. Va Yomer Elaï, Ben Adam, Koum, c'est c'est Hachem qui donne rendez-vous à Yerkeskel, qui lui dit va sur la plaine et je te parlerai et quand Yerkeskel s'y rend, il voit que la présence divine est déjà là donc le modèle qu'on nous donne de chevoix qui est un modèle à suivre, le modèle de serment c'est quand Hachem s'est engagé à venir et à parler Hachem alors, de manière bien entendu très anthropomorphique, euh, a devancé Yerkeskel et s'est présenté ainsi qu'Hachem s'y était engagé. Et je voulais terminer euh, par une petite blague en fait, en quelque sorte, puisque ici, il arrive que euh, dans ce passage de Lagmara, on a parfois l'impression que Neder et Chevoua désignent à peu près la même chose. Pourquoi Eh bien, parce que concrètement, ça va revenir à peu près au même dans la plupart des situations de, par exemple, s'interdire quelque chose par Néder ou de s'interdire quelque chose par chevoix. Mais, je vais quand même expliquer pourquoi j'ai euh, appelé ma fille Elisheva plutôt que Eline Néder. Je sais que c'est un prénom qui n'existe pas, hein, mais... J'évoquais déjà une distinction qu'on a notamment héritée du rap de Brisk, mais qui est déjà présente dans le traité Nedarim distinction entre Khevtsa et Gavra. Khevtsa désignant la chose, le rapport à l'objet, l'objectivité, et Gavra, la subjectivité, le rapport que l'on entretient avec soi-même en tant que mouche bas, donc en tant qu'on est déjà sous un régime d'obligation, mais qu'on peut surdéterminer ce régime d'obligation. Donc, dans, euh, dans le rapport kheftzatik, le rapport objectif, euh, par exemple à un objet d'étude, je dis je fais le nez d'air que je vais étudier ce traité-là. Et désormais, un rapport très particulier muni à ce traité en tant que l'objet de mon désir et de mon engagement. Mais dans la chevoie, il y a quelque chose qui m'intéresse encore plus, il y a vraiment le rapport à soi, une sorte d'exigence personnelle. Alors là, lâchez vous, finalement, peut-être peu importe ce que j'étudie. Ce qui est important, c'est que je me sois engagée à étudier et que ça détermine la modalité de mon rapport au monde. Le néder, si vous voulez, change seulement mon rapport avec l'objet. Tandis que le serment est susceptible de changer mon rapport à l'étude. Alors, effectivement, je n'ai pas plus l'obligation d'étudier qu'hier, à partir du moment où j'ai fait un néder, ou... Une chevoie. Mais j'ai moi-même défini les paramètres de ce qui signifie étudier. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, par exemple, le Rambam va élaborer un véritable programme d'études en tranche de 3 heures. En nous disant, voilà ce que tu dois étudier à tel moment, à tel moment, à tel moment. Et voilà les 3 heures qui restent pour le travail quotidien, parce que c'est bien connu. En fait, le problème, c'est qu'on a un 35 heures, on devrait avoir un... Je sais pas moi, un, Si on prend 6 jours par semaine où on a le droit de travailler 3 heures, on devrait en réalité travailler 18 heures par semaine. C'est pourquoi on devrait... Euh, toutes et tous être profs quand on veut étudier sérieusement, mais juste après ce qu'en plaisantant parce qu'en réalité ce programme d'études du Ramam il n'a pas fait d'unanimité en, en matière de halacha. donc ce qui m'intéresse, c'est que l'obligation d'étudier, elle va se penser presque en trois temps on a une étude minimale à assurer quotidiennement, c'est vraiment l'étude planchée, j'ai lu le schéma on aurait dans un second temps peut-être une base de connaissances à acquérir, je voulais euh, rapporter très rapidement ce, ce texte du, du Ramam, donc euh, Rabbi Moshe Isserles qui fait autoris- autorité pour, pour les Ashkenaz dans, dans Yoridea 246, euh, sur la question de, de, de l'étude des femmes, il dit « Mikol Makom li'lmod dinim le'isha ». Donc une femme doit connaître en tout cas toutes les lois euh, qui la concernent. Euh, bon, on pourrait dire minima Nida, Kashkot, sans doute encore bien d'autres choses, notamment en Shabbat. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre pour une femme. Et pourquoi pas s'astreindre par, par Néder je à apprendre d'autres choses encore Quoi qu'il en soit, on aurait cette autre obligation dans l'étude qui est une étude presque utilitariste, en fait. Euh, savoir comment agir, en fait. Et enfin, le troisième niveau, c'est celui qu'on a étudié aujourd'hui. Et ça, c'est la chevoie. Ou le néder, si vous voulez. Mais le néder, c'est, comme je disais, porté sur l'objet d'étude lui-même. Et ce troisième niveau, c'est tenir un programme. Être capable de correspondre à un engagement qu'on a pris envers soi-même. Et donc, pour que ma parole ait un poids, je la renforce par un serment ou par un, ou par un néder dans d'autres cas. C'est-à-dire que mon étude va désormais m'engager dans mon rapport avec HM. Et l'exemple qui était donné aussi, qui était intéressant dans la gamara c'est quand je dis à quelqu'un d'autre que je vais étudier que ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est, une, c'est, c'est quelque chose qui engage. Et ça m'a fait penser à ce podcast. On est déjà à 701 épisodes. Un, un jour, en août 2020, je me suis réveillée, je me suis dit bah, je, me, je, je me fais le serment, en tout cas tant qu'HM me prête la force de commencer et continuer ce podcast. Et je ne savais pas du tout combien de temps ça allait tenir. Je pensais honnêtement que ça dépasserait pas euh, euh, mon, mon premier accouchement hein. et je ne sais pas non plus combien de temps encore, mais dans cette relation un peu je vous attique au monde, je dois dire que je me réveille assez tôt chaque matin avec vraiment le désir euh, d'étudier au cœur. Au-delà de la simple exigence du strict minimum, sorte de modalité de quiet quittez" de, de l'étude qui consisterait à dire voilà vraiment j'ai, j'ai rempli euh, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on attendait de moi de plus basique, il euh, y a une relation à développer. À la fois dans le néder et dans la chevoie, hein, à la fois à un objet d'étude spécifique et à l'étude en général. Ben, merci beaucoup et je vous souhaite d'avoir euh, également euh, ce désir d'étudier toujours plus et de le transcrire sous la forme d'un engagement oral. Merci beaucoup et à demain.